0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到后友。好麻烦哦，我是后友。呃，在开始之前，我想先抱怨一些事情，就是大家有没有看过那种 FB 啊，或者是 Instagram 会有那种游戏广告？不知道为什么，大家对那游戏广告会有怎样的心得？我个人是非常的讨厌，我每次遇到那种广告，你知道为什么会讨厌它？它都会把明明很简单的游戏，或者是很容易的关卡，他玩的非常非常的蠢，他一定要失败。然后我我我不知道，我属于完美主义的人吧，我就会看着心痒痒，你知道吗？我就会很想要顶下去，然后自己破关看看。但我是不会做这件事啦，我可所以，我最近就会开始都把手机转向，然后当做没看到。可是有的时候。看他那样玩，哦，我不知道哎，我心情会很不好，我会心痒痒的。好了，这是我想要抱怨一下的事情，因为就刚刚发生的事。好，那我们今天的主题的话是有关于外送员的。那，呃，我自己很喜欢叫外送，像 Uber 啊、Hububanda 都蛮常叫的。那其实同时间呢，我也是一位司机这样子。那。我虽然很喜欢叫外送，但有的时候叫外送，我是会把它当做就是懒惰。像是太阳很大，今天太阳大到爆炸，我觉得我出去我会被晒成干，我就不是很想要出门。或者是有一个状况，就是虽然在下雨，但这个雨呢，你走路淋这个雨不会很湿，甚至感觉没有湿，但你骑机车出去。骑个大概100公尺，你整个前面就湿一片。像下这种很诡异的雨，我又不想要穿雨衣骑机车出门的时候，我也会叫外送来吃，就很方便啊！我就喜欢。那我刚刚前面也说了，我自己就是一位外送员，所以呃，当我朋友身边的朋友知道了我自己是一个外送员的时候，其实大家都还蛮惊讶的。那。他们就会开始一直问我一些有关于外送员的问题，或者是有关于我们的抱怨。那我今天整理了一下，那这几个问题其实有很多很多的问题。那我自己把它整理出了三种是大家最常问我的问题。那我们就切入主题，直接讲。第一个问的大部分都会是有关于前一阵子的新闻，大家有看到有外送员直接偷喝饮料。甚至在更久之前的是，甚至直接打开来开始吃，他们就问为什么？其实这是其实那个喝饮料的，我只能说那个外送员该死，他就是老鼠屎。你们大家就看到他就唾弃他吧。我自己是觉得很鄙视这种行为。那另外一个他打开来吃的那个，我觉得。外送员可能没有错，但我不知道实际状况，因为其实当我们抵达了客户指定的地点，那在那个地点之下，我们会联络你。那如果我们联络不到，我们会打电话。打完电话，第一通电话结束以后，系统就会询问是不是没有找到客人，那他就会开始倒数十分钟。那这十分钟以内，系统也会一直通知那个买方说：“诶、欸，司机到了，请你赶快下楼点餐。”我是没有遇过，因为我点的时候，我喜欢追踪司机现在在哪里，我都会看着他跑啊，差不多到家里了，我就下楼了。所以，我其实当客人方面，我还没有收过系统通知我说：“诶、欸，赶快下楼，司机到了。”那这十分钟之内呢，司机要再打第二通电话给客人。如果这两通电话客人都没有接，而十分钟的时间抵达了，到了，那系统上就会显示，请自行处理餐点这样子。那当这个请餐点自行处理呢，跑出来的时候，我自己当司机的话，我是会截图，并且截图订单编号以自保啦。然后我。餐点可能就就由司机自己吃了，看是司机要吃掉还是司机要丢掉，随便，反正那餐点就由司机去处理。那我个人的话，运气是还不错，目前我外送都呃会成功的送完食物，然后也都联络到客人，甚至有些客人早早就在楼下等我，所以我外送到现在其实我觉得还不错。但有一些人就会说啊，好可惜哦，你没有吃到员工餐。不过我觉得还好，因为有一些店家他们很暖，他们会很长。可能我今天下大雨去外送，那他们就会故意可能多做一杯饮料，就说：“诶、欸，这杯饮料请你喝的，你就就加油这样。”哦，那你知道当你拿到那杯饮料的时候，那你整天的心情就因为这杯饮料整个都愉悦起来，整个都很开心，甚至你会记住这家店。然后我曾经就有过，曾经送一间在巷子里面，我从来没有送过的店，那他就多送了一杯一瓶啊，他们自己泡的冷泡茶给我，我就很开心。我假日的时候就立刻带着朋友说，哎，不然我们去吃这家好了，因为我也觉得很感谢。就我进去以后坐下，翻开菜单，我才发现，哇，靠，不便宜耶、欸，<笑>真的不便宜耶、欸，原来。它真的是一家蛮好的餐厅，我想哦，那价钱直逼陶板屋，我有点吓到。不过也因为他给了我那一杯冷泡茶，我看了菜单才知道那一杯冷泡茶竟然要七十块，我还蛮惊讶的。不过，竟然他都愿意付这七十块请我一杯我还蛮感谢的。我还是死硬撑的吃完的那一餐，虽然还是真的觉得蛮贵的。那。第二个大家很常要问的问题是，呃，你们的薪水真的有办法一个月到六七万吗？那不就直逼那种工程师等级了？其实我我是去年年底的时候加入司机这个行业，那我也不是一个全职的司机，我想要跑的时候我就跑，我想要休息就休息，我可能这一整个礼拜我都懒得跑，我就不跑了。那我在这样子的前提下，我赚下来的薪水大概会落在，呃，快要一万块，九千八千这附近。但你还要再扣掉油钱，扣掉换机油的钱，扣掉甚至其他的维修费。那我另外还买了一些像手机架啊，或者是一些呃防晒的用具。这样子扣一扣扣下来，尤其是油钱跟。维修费还有油机油就是大概一个月会落在大概七千八千左右吧。我其实没有很认真算啊，所以我觉得你说外送员可以当一个正职吗？我觉得可能也可以，因为在我这样子随便乱跑的前提下，我营收大概也有个七千。但我觉得这很吃你在跑的那一家公司它的政策是什么。那我会这么说，是因为像最近其中一家，我不想让大家知道我是哪一家了。其中一家就打出了免运费的活动。那听说那一家免运费活动已经截止了，所以现在两家是公平竞争。他如果打出免运，打出一大堆优惠，打出一大堆有的没的的，都回馈到消费者身上，那连我自己是消费者，我都会叫那一家。我怎么可能会叫比较贵的？如果一样的产品，那在这个前提之下，另外一家没有打出这些优惠的，他们的单子量就会比较少。那你就会没有单子跑，你就没有钱。尤其像最近疫情的关系，可能加入大家失业了，找个 part time job 就跑进了这个司机的行列。那因为我从自始至终，我是带着一种。我是来打工赚零用钱的，我是有一份正职在的。虽然现在因为疫情的关系，我的正职也不是很好看，但至少我有一笔收入在。那我这个就当零用钱，可以赚我普通时候生活想吃的。所以，像最近司机变多了，我的零用钱大大的减少，因为单子少，司机多，那大家要去瓜分这个量。说实话。我现在大部分一个小时如果有两单，我就很开心了。有的时候可能是三个小时我才有一单，那我一单可能也才赚个五十块。所以其实我大部分的时间现在都会在路边固路啊，然后在那边玩跑跑卡丁车啊。哎，我跟你讲，讲到这个真的是蛮扯的。我跑跑卡丁车就是没事在路边这样子停车玩，我玩到。大家如果有玩跑跑卡丁车手机版的话，应该会有知道有个叫俱乐部的东西。那个、贡献度我每周都是最高的，我每一天都满三百分。我行上电源原本是有两颗，可以应付我跑整天。我现在必须要带第三颗，因为可能玩跑跑比较耗电吧。我要玩带三颗，我在外面跑整天，我才有办法负荷得来，不然我的电一定是不够的。所以最近疫情的关系，其实也有影响到我零用钱的收入啦。零用钱的收入真的大大减少。像我刚刚说，我之前算的大概一个月还有七千块的零用钱可以花，但现在可能少到一个月可能只有四千块、三千块，不一定。我最近还跑得比较勤了，因为真的比较少，我现在上线的时间也比较长，但是。我的零用钱并没有变多啦，所以如果你们说，哎，我薪水真的可以一个月六七万吗？搞不好可以，但我觉得现在司机太多的状况下，可能比较难。而且以前一个月可以到六七万，是因为有加成奖励，当然现在也有，但现在的加成奖励没有以前这么的给的这么大方，所以现在的加成奖励，如果你在目前。7月21这个时间要跑到一个月六七万，我觉得除非你非常非常的努力，一天可能要跑12个小时以上，或许有可能，但见仁见智啊。我自己是那到抱着赚零用钱的态度。那还第三个问题也是我整理的最后一个问题啦，大家很常问怎么加入司机这个行业，其实很简单，你只要上网。然后先 Google 一下，其实我现在步骤有点忘记了，但我印象很深刻的是，你要先准备好良民证，先去警察局申请良民证。那机车强制险的强制险那一张小卡片也要准备好，那还有你的其他证件之类的。我会特别记得良民证，是因为它需要到警察局，呃，需要先上网到警察局那边去申请。或者是直接到警察局那边申请，那他们申请以后也要过个几天，他们才会下来。所以我对他印象特别深刻，而且要花一百块吧，一百五忘记了，反正这个是因为需要比较耗时间，所以要提早准备。那当你完成以后，你就可以到他们的服务中心，各个县市都有他们的服务中心，领取我们所谓的大包，就是你们大家看到机车后面的那个包包。那那个包包。呃，我之前是因为没有疫情，所以我可以直接到服务中心领取包包，并且开通我的账号。但现在好像他们因为疫情的关系，服务中心都关起来了，所以我听说你只能上网买，然后等待。我有朋友，他大概四月的时候加入，他光审核到他成功上线，这样子好像前前后后花了。一个月半吧，还蛮久的时间。所以如果你现在要加入，可能因为大家都在加入，所以他们可能作业也繁忙，速度就变得很慢这样子。所以如果大家想要加入的话，可以在上网 Google 一下。我是听说现在服务中心都关闭了。以前有服务中心的时候，方便很多，你就等于是很快的时间，可能不到两个礼拜的时间，从申请移民证到结束就完成了。但现在没有那么的容易。可以，大家可以查一下。那大家就会说，有一些人是说他们跑还跑得蛮难过的，蛮累的。像我曾经就有这种水果，那我自己是水牛啦，所以我每一天会扛一瓶两公升的水在包包里面，外面再放一个酷冰杯，里面也是装水或者是买饮料。然后在可以擦饮料的那个洞口，我再放一杯那种4 D 咖啡大小的环保杯，里面也是装水或者是咖啡。那我必须要这样子才可以办法度过一天，甚至有时候这样还不够，我需要再去饮料店或者是超商买水才够。所以中暑真的是还蛮长的，我很常跑一跑头就晕了，你真的是不知不觉，而且有时候跑起来。顺的时候，你一单接着一单这样无缝的接，你也很开心。那开心之余，很容易就忘了喝水。所以，我个人习惯是我的前面会放一杯酷冰杯。那当我停红灯的时候，我就可以把口罩拉下来，稍微喝一下水，稍微喘一口气，然后再把口罩带回去继续跑。我尽量告诉自己，每一次停红灯都拿起来，小喝一口水这样子。那。很多人就会觉得，呃、哦，这样很辛苦啊，为什么要这么摧残自己赚这个零用钱？但如果要真的要抱怨，真的是可以抱怨很多啦。那毕竟我们这个节目是要来抱怨的，所以让我抱怨一下。<笑>第一个就是，我觉得有一些人会说什么啊，下雨天不要叫。其实我个人是觉得还好啦。我虽然下雨天就是那种滂沱大雨，我自己也不会叫，我可能就煮泡面自己吃。但我身为司机，只要你有愿意叫我都很开心，不管今天是下大雨还是大太阳，只要给我单，其实我都很开心，我都会接。我穿好雨衣啊，我整套的准备好好的，我也不怕湿，就算湿了也没关系啊，我还是继续跑。只要你的餐点是完整的，只要我是安全的。那我觉得都没有差，当然安全这一点司机要自己准备。但我最讨厌的是明明不是我的错，却要怪罪在我身上。像是客人他输入错的地址，那当我抵达新的地点以后，我联络他了，他就说啊不好意思，我输入错地址了，你可以帮我送到哪个地方吗？那那个地方可能我又要再骑个五分钟才会到。那我就跟他说好，没问题。然后当你挂完电话以后，大概过不到一分钟吧，他就开始疯狂的用讯息秘密怎么那么慢？怎么还没有到？可以快一点？你不是说你到了吗？想说，哎，这不是我的错，哎，是你自己，你自己把地址输入错误，哎，他有可能现在在公司，然后他叫餐的时候忘记把家里的地址改掉，我送到他家。然后还要再送到他公司，这一段路这一段时间，我我都没有再跟你计较了。虽然我还可以在公公司申请一笔钱啊，因为距离不一样，但是你他妈的就不能等一下吗？然后再来，系统也没有设计的非常好，因为很长很长那个定位，我相信大家应该都有感觉。你家明明住在隔壁巷，他定位不知道为什么永远。定在你的巷口的地方，然后你明明住巷尾，就很奇怪。我甚至有遇过，他根本不住在那，定位就把他定在那，可是你把那个中文的地址输入到 Google 以后，哎，他就跑出来了，而且地点还正确，就很奇怪。所以系统里面的定位，尤其系统里面的导航，常常害死人呐、啊。明明我只要这里转两个弯就到了，他会要你上桥。穿过过河，绕了一圈，再上桥回来下来，我常常被那个导航气死，所以真的要抱怨也是蛮多的，而且我真的不喜欢明明不是我的错，然后我也没有跟你计较，反而还得寸进尺的被要求，我不是很喜欢这样啊。那讲讲坏的。我也说过，我们节目必须要你知道，人生很难，要微笑的继续面对明天。所以我也来讲讲是机好的地方，好的，像我个人是喜欢骑的机车，尤其我的机车哦，不愧是大家网络上都说 C P 值很高的，我的是棒啊，那个 P G O 的棒。那我那个时候是买，好像他那时候是一个棒 Plus 啦，蛮贵的，有 A B S 系统的，我很喜欢它。骑起来的感觉很顺很滑，所以有时候晚上我会可能没有单，那我就骑着车在都市里面就这样吹吹风，或者是有时候我会到比较离都市比较远，但是还是接得到单的地方吹吹风，然后沉淀一下心情，让自己不会这么这么的激动这样子，因为有的时候真的是会被气到。那有时候也会思考一下人生，甚至像我会想要做 podcast， 也是因为我开始听很多 podcast。像我第一个听的 podcast 就是热门排行榜上第一名的台通。那第二个我也很喜欢，也甚至我觉得我的主频道风格有一点跟他重复，因为我就是听了他的 podcast 以后，觉得我也想要做一个 podcast。就是吃宵夜造口业，希望大家去多支持他们。虽然我现在根本没有什么支持者，你們应该也听不到。但我就是因为听了他们两个 podcast， 我也觉得好有趣哦。我自己话也很多啊，所以我也想来做做看。那这就是我还蛮喜欢 Uber 的地方，我可以自由自在，我不用被拘束在，在我还要打卡，我还要回公司回报，我也有业绩压力，不用。我开心我就做，我不开心我就没钱，就这么简单。那。还有就是，当我们收到小费，收到小费，真的不管金额多寡，有的时候可能只是二十块，有时候可能只是十块，就因为你给了我们小费，我真的是会开心一整晚呢，一整天都很开心，会觉得我的服务好像被受到肯定一样，我会非常的开心。所以，如果大家有还有经济能力，可以的话，也觉得那个司机服务的不错，可以多给他一点小费，然后金额不用大，我们觉得，我觉得啦，只要有我就超级开心，而且可以开心一整天。那还有第三点是我自己最最最最喜欢的一点，就是可以进去豪宅里面参观。我这一辈子买不起那个一栋，不是一栋，那个一间就要可能几千万的豪宅，甚至有一些甚至要破亿。我我买不起，我更进不去，所以这是一个非常好的机会，我有办法进去豪宅。那看的那一些公社，看的那一些建筑的用材什么之类的，虽然我不是读建筑系的，但看完以后再回来自己的家，跟自己的家比较，我有的时候会觉得还蛮有趣的。至少我有一个非常好的经验，我有一个非常好的管道可以。去参观一下豪宅，当然我没有办法进到客人家啦。不过光外面的公设、健身房，或者是他们的绿园、他们的草皮，甚至是他们所有电梯藏在哪里、警卫室的设计、大厅，有些真的是气派到爆炸。我光走进去里面看，我就觉得哇，这一趟值得了。我还遇过，可能是我是乡巴佬吧，我还遇过那个门，全部都不用你的手，都不用碰到它。你靠近它，所有的门都会打开的那一种豪宅，哇塞！我真的是大开眼界，我蛮喜欢参观那些豪宅的，很厉害，超厉害。那再来最后一点是，我也蛮喜欢这一点的，因为我也是个吃货，我很喜欢去注意那些我从来没有注意过的店。但这个机会就是一个非常好的机会，因为有很多店其实都隐藏在巷弄的在巷弄，你骑机车也不一定找得到的那种店。我跟你讲，找这种店吼，有好有坏。好就是哦，你发现了一个新世界；坏就是我已经快要，我就是找不到找不到店，我要怎么取货？你知道那个很崩溃、欸。有时候是客人的家，有时候是店很难找。但我就转念想，觉得。至少我发现了一个新世界，我下次可以来试试看。所以我还蛮喜欢这样发掘这些店，而且身边有一些人也知道我做这个以后，有的时候他们不知道吃什么，你会问问我。那如果我有什么新发现，我就带他们去吃，我们大家就一起去尝试新的世界。我觉得这一点也都很不错。所以有人说 Uber 司机，如果你只是把它当一份正职，只是一份工作，我觉得啊，我刚刚是不是讲错？我是什么司机？啊，不管了、啊，反正有一些人会觉得他很累，他很烦，可能负能量很多。那我觉得是真的，因为我也很常在都市里面吹吹风，告诉自己冷静、冷静，没事的，一切都可以过得去。但毕竟人生还是要过，我们还是转念想，好好的体验一下这快乐的人生，要不然真的人生真的好难，而且好烦。不转念想，真的是太痛苦了。那你有没有曾经叫过司机，或者是点过餐，有过什么不好的经验吗？你可以留言在 Full Story 下面跟我讲一下。那我想说这一集是在讲司机。那因为我也真的很喜欢点外送，我下次可以来跟大家聊一下外送的时候，我也发生过，我不是我点餐的时候也发生过什么好笑或者是很无厘头的事。甚至有一点对不起那个司机的事，也都有发生过。那我有的时候，因为我也爱叫聲，所我知道客人不是故意的，但就也麻烦大家多多体谅司机，他们有的时候不是不想要赶快送，也不是慢吞吞故意拖，我们真的是有苦衷的。有的时候就是导航导错，或者是定位定错，那我们真的也没办法。我们也是循着导航的路线走，或者是商家可能生意比较好，做得比较慢，那也真的是请大家多见谅啊，真的很不好意思。那如果你有什么任何其他的订餐经验，有什么好玩的，我想说下一次再做一集是我点外送的事情，那大家也可以在下面留言，那我再跟大家分享我曾经发生过哪些点外送时候的蠢事这样子。好，那今晚就这样子，晚安啦。